0: – Bonsoir à toutes et à toutes, c'est dans l'air l'invité, je reçois aujourd'hui Victor Castanet, alors je fais les présentations pour ceux qui ne Bonsoir. vous connaîtraient pas, vous êtes journaliste, vous avez publié une enquête, les Fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés, qui a débouché sur ce qu'il convient désormais d'appeler le scandale Orpea, et puis je rappelle que vous avez aussi été euh, désigné, vous avez eu le jury du prix Albert Londres qui vient de vous remettre le prix du livre euh, également pour, euh, pour cette enquête. 1770 000 exemplaires vendus, euh, quand vous voyez l'effet, l'effet de blague, L'effet de souffle qu'a eu cette enquête, comment est-ce que vous l'analysez Il y avait eu d'autres enquêtes sur les EHPAD. C'est celle-ci qui a, au fond, fait exploser le scandale Orpéa. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: C'est toujours difficile de connaître les raisons d'un succès et pourquoi ce livre a eu un tel impact, alors qu'effectivement, il y avait eu des enquêtes et télévisuelles, avec plusieurs enquêtes notamment sur France Télévision. Et, euh, et aussi des livres, des témoignages. Je pense que ce qui a joué, il y a d'abord le timing, c'était après le Covid, c'était au moment où on arrêtait de, de parler du, du sujet du Covid, où l'actualité était assez plate à ce moment-là, où c'était le début de la campagne présidentielle. Et donc je pense qu'on a eu un espace aussi médiatique pour le faire et que euh, la population était particulièrement sensible à ce sujet après ce qu'on avait vécu, notamment dans les EHPAD et les morts qu'il y avait eu. Et après, je pense que ce qui a joué, c'est aussi que dans cette enquête, il n'y a pas juste des éléments qui racontent des dysfonctionnements, il y a des preuves d'irrégularité comptables, de malversation, de fraude, et ça, je pense que ça a joué parce que ça a permis de déclencher un mouvement, notamment politique, et judiciaire.
0: et judiciaire, vous avez raison, puisque ce n'est pas terminé. Euh, il y a trois semaines, plusieurs dizaines d'épats du groupe Orpea ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte pour maltraitance institutionnelle. La semaine dernière, des employés de la filiale d'Orpea ont été jugés pour maltraitance en Autriche. Ça vous a un peu dépassé, à un moment donné, l'effet que ça a pu avoir, y compris au-delà au même de nos frontières
1: Bien sûr, ça m'a dépassé, dépassé l'impact médiatique qui mmh. était impressionnant euh, et où on a dû répondre à ce moment-là. J'ai répondu à des, euh, à des médias italiens, suisses, espagnols, irlandais, canadiens. J'ai vu à quel point ce groupe était mondial et, et à quel point euh, ces situations de maltraitance pouvaient avoir lieu et en France et à l'étranger parce que le système... De, de captation d'argent public, d'optimisation des coûts, et donc ce système maltraitant, il touchait aussi d'autres pays européens. Et il y avait eu des scandales très graves pendant le Covid, dans des établissements hors euh, italiens notamment. Donc je me suis rendu compte de ça, et oui, c'est toujours impressionnant, vous ne pouvez pas imaginer qu'un livre va, va produire ça, et que pendant un an, presque toutes les semaines, vous allez avoir une actualité liée à ce groupe.
0: Et effectivement, et ça, et ça continue depuis les révélations concernant donc le groupe Orpea. Il y a une enquête administrative et financière qui a été ouverte par le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez justement maintenant de, de ce process d'avantage judiciaire ou même des enquêtes internes qui ont été commentées par Aligas alors,
1: alors je dirais qu'est-ce que les familles et les salariés attendent euh, plus que moi et tous les témoins qui ont participé à ce livre c'est euh, d'abord, je pense, que les personnes qui ont mis en place ce système rendent des comptes euh, devant la justice et s'il y a des dysfonctionnements et des fraudes qui sont confirmées, qu'elles soient condamnées.
0: Ça veut dire que la condamnation, la condamnation de l'opinion ne suffit pas La condamnation médiatique, la condamnation des marchés boursiers ne suffit pas
1: Bien sûr, parce que si vous voulez vous raconter, moi je raconte dans ce livre, des malversations financières et des situations de maltraitance. Moi, je pense factuellement, dans la manière dont j'ai pu le, le, le voir et ensuite le raconter, que les malversations financières ont eu des conséquences directes sur la prise en charge et qu'elles ont pu entraîner non seulement des situations de maltraitance, mais des morts. Mm. Et donc ça, ça sera à la justice de le trancher, mais c'est pas des affaires légères, c'est des affaires qui ont entraîné des situations excessivement graves pour des dizaines de milliers de personnes âgées, dépendantes et vulnérables. Donc oui, il est normal que la justice euh, euh, réponde. Mm.
0: Je voulais que vous écoutiez ce témoignage recueilli à l'époque de la sortie de votre livre par les équipes de C l'air. On l'écoute. Voir ma mère dans cet état ça a été une souffrance ultime, et c'est encore une souffrance, c'est terrible, parce que d'abord, vous avez un sentiment de culpabilité, j'ai eu un gros, et je l'ai encore, de, en me disant, euh, je l'ai posé là, je l'ai déposé là en toute confiance pour quelques mois, parce que je voulais le meilleur pour elle, parce qu'à la maison, je n'étais pas sûre d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance, et que là, je me suis dit, elle sera dans une structure sécure, qu'on travaille tous et on ne peut pas être en permanence euh, euh, à l'écoute, enfin, en surveillance de nos parents... Euh, j'ai fait le meilleur pour elle, et en fin de compte, ça a été le pire. Votre réaction à ce témoignage Il a dû avoir tellement de courriers, de gens qui vous ont écrit, de familles qui ont voulu témoigner, qui ont voulu peut-être vous remercier, d'avoir euh, levé un voile sur ce qui se passait dans, dans ces EHPAD.
1: Oui, j'ai reçu depuis la sortie du livre plusieurs milliers ouais. de, de mails ou de courriers. Et euh, c'est des gens qui, effectivement, racontent à chaque fois des histoires lourdes. C'est toujours euh, des histoires dramatiques, pour le pensionnaire en question, mais ensuite traumatique pour la famille. Ça dure longtemps et c'est traumatique pour les enfants, les petits-enfants, les frères. Donc C'est toujours extrêmement douloureux. Je le vois d'ailleurs souvent aussi quand je fais des rencontres ou des dédicaces. J'ai des, des familles qui viennent me voir en pleurs parce que c'est des sujets très lourds. Ce
0: que... Y compris celles sur lesquelles vous aviez, avec lesquelles vous aviez enquêté. Euh... Bah, celles
1: sur qui j'ai enquêté, effectivement, je les ai au téléphone oui. régulièrement, mais j'en ai des nouvelles qui, qui viennent à ma rencontre lors des dédicaces. Et ce que j'entends dans ce témoignage, c'est ce que j'ai entendu beaucoup, c'est le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, quand il se passe ça en EHPAD, quand vos parents que vous avez mis là-bas se retrouvent face à des situations de maltraitance, vous vous sentez coupable, et ça, c'est est terrible.
0: Est-ce que vous avez des critiques Est-ce que certains soignants qui, au quotidien, travaillent dans ces EHPAD, ont le sentiment de bien faire leur travail, ont pas compris votre démarche, et se sont dit, au fond, euh, on jette le discrédit aussi sur une profession, sur des établissements, dans lesquels on essaie parfois aussi de bien faire
1: ça, c'est une question très importante et moi, que je me suis posé plusieurs fois et que j'ai pu vivre ensuite, c'est qu'effectivement, quand vous sortez une enquête, euh, euh, même si elle a un impact extrêmement positif de manière générale pour les pensionnaires, pour les salariés, etc., il y a toujours des dommages collatéraux. Toujours. Il y en a et eu, là. Il y en a eu, évidemment, parce que euh, euh, si vous voulez ça entraîner un débat plus vaste sur la question de la dépendance euh, et, et des, de la situation des personnes âgées dans les EHPAD et dans tous les EHPAD de France vous avez eu des familles qui se sont mis effectivement à s'inquiéter de la manière dont fonctionnait l'établissement à aller voir le directeur, à demander des réponses, à, à critiquer des, des aides-soignants qui parfois étaient en sous-effectif mais c'était pas à cause du directeur ou du gestionnaire en, en question donc il y a eu effectivement parfois euh, euh, des amalgames entre euh, ce qui s'est passé chez Orpéa et ce qui se passe dans d'autres groupes privés ou ce qui se passe dans le public, et sur les responsabilités, c'est-à-dire Orpéa, ils enlevaient des postes de soignants qui étaient pourtant financés par l'argent public. Il y avait des fraudes. Dans d'autres groupes, c'est aussi simplement qu'en France, il y a des problèmes de financement public et d'un manque de soignants. Et ça, c'est des problèmes à la fois liés à, à la politique de l'État et des problèmes structurels.
0: Justement, à la place qui est la vôtre, avec le travail que vous avez fait, est-ce que vous considérez que la réponse du gouvernement a été à la hauteur quel regard vous portez sur le traitement politique de l'enquête que vous avez menée et des suites ensuite qu'il y a eu à la fois dans les médias et dans la société française
1: Alors je dirais que face à la puissance de l'impact euh, euh, médiatique, euh, euh, politique, économique, judiciaire, la réponse euh, du gouvernement et je le vois tous les jours dans les lettres que je reçois dans les témoignages de salariés, elle n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire tout le monde pensait que dans les mois à venir, avant l'été 2022, ou à la rentrée, il y aurait un plan massif annoncé par le gouvernement et une refonte globale du secteur. Ce n'est pas ce qu'il y a eu pour l'instant.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tout peut redevenir comme avant si on n'est pas vigilant euh, dans ces établissements-là Si on laisse faire ces organismes tels qu'ils l'ont toujours fait, cherchant une forme de rentabilité Ou est-ce qu'il y a eu un avant et un après et qu'aujourd'hui, il y a une forme de vigilance de la société, y compris des familles Est-ce que le retour en arrière est possible
1: C'est difficile de vous répondre, mais je dirais que non. Je dirais qu'il y a une vigilance accrue des médias, mais c'est oui. vrai qu'elle peut retomber. Il y a une vigilance accrue de la société, c'est une certitude. Et après, quand même, se met en place ces derniers mois, avec la volonté du gouvernement, un changement du système de contrôle. Il va y avoir plus d'inspecteurs qui vont mener des contrôles, mais surtout, la méthode va changer. C'est-à-dire, on ne prévient plus des semaines à l'avance, oui. on vérifie aussi les aspects budgétaires et comptables. Il y a des gens qui vont avoir des compétences particulières qu'ils n'avaient pas avant, qui vont pouvoir travailler sur le terrain. Donc, je pense que ça, ça va avoir un impact.
0: Alors, Victor Castanet, le 25 janvier, vous sortez l'édition augmentée de cette enquête avec dix nouveaux chapitres dans lesquels on va apprendre quoi
1: Alors, on va. Euh, J'ai essayé de raconter dans ces nouveaux chapitres les coulisses de l'enquête parce que ça me paraissait important pour le grand public de raconter euh, ce qui se passe dans l'ombre. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'acteurs économiques de l'ombre, des sociétés d'intelligence économique, euh, des boîtes de communication mmh. de crise, des sociétés de sondage, euh, des hackers aussi euh, mmh. dans, dans, dans ce cas précis qui ont été missionnés par Orpea pour faire en sorte que l'information n'arrive pas auprès du grand public, qu'elle soit d'une manière ou manipulée, ou tronquée, ou qu'on allume des contrefeux. Et ça, c'est assez passionnant de voir tout ce qui se met en place dans l'ombre pour que cette information ne parvienne pas au grand public. Ça n'a pas marché. Euh, ça s'appelle dépression ça s'appelle des pressions, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, mais c'est assez intéressant comment, à quel moment, telle, telle société de gestion de crise va mettre en place un sondage quelques jours avant l'apparition du livre pour expliquer que tout va bien dans le secteur. Enfin, c'est tout ce qui se passe dans l'ombre, et ça, c'est assez passionnant pour le grand public.
0: Merci à vous. Votre prochaine enquête sera aussi sur les EHPAD, ou est-ce que vous avez déjà votre prochain sujet
1: Elle de... sera sur la santé, en tout cas.
0: Elle sera sur la santé. Merci, Merci encore, 2022, l'année du scandale des EHPAD, avec vous, Victor Castanet, dans un instant. On retrouve les experts de C'est dans l'air.
1: A tout de suite. Vous venez d'écouter C'est dans l'air. C'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio. En vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.